0: Andalucía, son las 3 de la tarde.
1: La tarde de Canal Sur Radio con mariló Maldonado. Medidas fiscales, sociales y de liquidez que pretende dar respuesta específicamente a ese tema, al problema notable que tenemos en España, aproximadamente entre el 1 de octubre y el 1 de marzo, una disminución de... De la pluviometría de un 40% y en particular en dos cuencas hidrográficas, eh, Guadalquivir y Guadiana, es eh, superior al 60%. Por tanto, era necesario.
2: No sé si es que el señor Plana se ha dado cuenta de que es que no ha llovido este invierno. Se ha iluminado, se le ha iluminado la mente y ha dicho, mire usted, como no ha llovido este invierno, pues ahora vamos a hacer un decreto de sequía. Es que estamos en primavera ya. Es que en Andalucía tenemos un decreto de sequía desde, junio, desde julio. Es que no ha visto cómo están nuestros embarques, es que no ha visto que los agricultores no pueden sembrar.
3: Tenemos que dar los pasos necesarios para hacer realidad que esas medidas que ya se tomaron, en acuerdo, como digo, con el presidente del sector, ...pues se, haga, se, pa, se puedan palpar por, las, por todos los transportistas... ...incluidos estos pequeños y medianos transportistas... ...que han sido convocados por la plataforma... ...pero que como digo no, tiene, no, no está secundado... ...por ninguna de las patronales oficialmente reconocidas... ...ni tampoco por los sindicatos.
4: No está teniendo demasiada incidencia... ...hay que decirlo, pero hay que ser prudentes... ...hay que ser cautelosos hacer un llamamiento a, a la calma... Eh, ...pues está trabajando en ese paquete de medidas... ...que nos puedan ayudar a hacer frente a una situación compleja... ...pero que desde luego es un momento para llamar a la calma... ...no es el mejor momento para convocar movilizaciones". -"En este momento los productos que están más impactados... ...por la inflación, la subida de los precios... ...tenemos que revisar su fiscalidad... ...y yo creo que con eso eh, avanzo bastante... ...de cuál es la actitud que tiene el Gobierno de España".
5: Reto de las ciudades sostenibles en el siglo
1: XXI. ¿Cómo responder a ellos? Te viene hablando de ello, la exposición de Shanghái del año 10. Hay
5: eh, recordar que fue relativa a mejores ciudades, eh, mejores vidas, algo así, ¿no? Pero eh, han pasado cosas desde el año 10 hasta ahora. a los objetivos 2030 de Naciones Unidas, Objetivos uh -huh. de Desarrollo Sostenible. Hay muchos compromisos en Europa en materia de sostenibilidad ambiental,
1: muchas cuestiones que importan. El autobús ha salido de Almería cargado de ayuda.
6: Viajan hasta la frontera de Ucrania con Polonia para atraer a 13 huérfanos ucranianos y a varias familias. Los niños serán acogidos en la localidad de Canjayar.
3: Aquí en Jerez 11 grados y lloviendo a mares... Ah, puerto de
4: Santa María San Lucas lloviendo bastante. Aquí
1: en Úbeda, 12 grados y
6: lloviendo. Desde Málaga aquí en Cartama Pueblo está cayendo el agua a Cubo. Eh, muy
5: buena que el agua.
1: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado.
0: Acaban de oír los sonidos del día, ¿qué tal como están? Desplegamos el mapa de sonidos este lunes. Lo han oído, están casi todas las voces en nuestra línea de audios Los protagonistas de la actualidad y todo lo que nos ha pasado hasta esta hora. La borrasca Celia está dejando nieve en la Sierra de las Nieves. Málaga 77 litros por metro cuadrado. Esperemos que en marzo acabe con la sequía, ojalá estamos esperanzados si sigue lloviendo bien durante toda la semana, bueno pues algo es algo con todos los inconvenientes la verdad es que el agua nos viene muy bien, mañana se aprueba el decreto de sequía, jornada de paros también en el transporte, lo han oído en nuestra línea de audios los días nos tensionaron y los datos nos abrumaron. Dos años de la declaración del estado de alarma, 13 de marzo del año 2020, el presidente del gobierno decretó el estado de alarma, tal día como hoy, desde que entró en vigor, era para 15 días y terminó durando casi dos meses hasta el 9 de mayo del 2020. Videollamadas, mascarillas, COVID, coronavirus, cuarentenas, aislamientos, PCRs, intubar, UCIS, neumonía bilateral, morgue, palabras que entraron en nuestra vida. Fueron días muy duros, muy inciertos, pero la sociedad respondió al confinamiento. Las cifras de fallecidos no dejaban de elevarse semanas después, pero el confinamiento pudo contener los contagios. Todos cambiamos y no sé si hemos vuelto a ser los mismos. Y la verdad es que no todos salimos mejores, a la vista está. Asistimos perplejos a la guerra en Ucrania, Rusia atacando más cerca de Europa y pidiéndole a China que le ayude. Y el temor en Europa es que Rusia cruce los límites. Este domingo los bombardeos solo se han quedado a 25 kilómetros de la frontera con Polonia. Así que en alerta todo Occidente, 19 días de invasión. Zelensky, el presidente ucraniano, ha dicho que si no se cierra el espacio aéreo de Ucrania es cuestión de días que caigan misiles rusos en terreno de la OTAN. Es extremo ya sabemos lo que activaría de inmediato. De entrada, la respuesta de la OTAN. Hoy nueva reunión entre Rusia y Ucrania. La esperanza está ahí. La situación humanitaria empeora con el paso de los días. Médicos sin frontera ya alerta de que quedan medicinas, agua potable o alimentos para una semana. La Organización Mundial de la Salud pide a Rusia que no bombardeen hospitales ni centros sanitarios. 31 hospitales han sido bombardeados, 24 destruidos. Más de 4.000 niños han nacido y se esperan 80.000 partos más. Una reunión de gran importancia hoy en Roma, el asesor de Seguridad Nacional del presidente americano Joe Biden, Jackie Sullivan, se va a reunir con Jack Giechi, el principal funcionario diplomático del Partido Comunista Chino. Esta reunión es en Roma. Ambos dirigentes y sus respectivos equipos van a discutir sobre los esfuerzos en curso para manejar la competencia entre los dos países y sobre el impacto de la guerra de Rusia contra Ucrania en la seguridad regional y global. Así que es muy importante, muy muy importante lo que salga de ahí. En España, ayer la foto es la de la unidad de los presidentes autonómicos y en el, y el gobierno, en La Palma, al margen de discrepancias partidistas, se va a negociar el precio de la energía, plan de rebajas fiscales, aunque todo esto sin demasiada concreción todavía. Vuelve a subir la luz hasta 252 euros megavatio hora, carburantes 1,85 litros, eh, euros el litro de diésel y 1,87 el de gasolina mañana no van a subir baja algo y la OCDE recomienda subir impuestos en las eléctricas y redirigir el dinero recaudado en beneficio de los, consum de los consumidores y volviendo a la pandemia ahora Alemania es el país de Europa con mayor incidencia variante BA2 de Omicron ...273 está la incidencia en Andalucía, sigue bajando y 26 personas fallecidas. Vamos a repasar cifras, cifras que reflejan que tras todo este tiempo de pandemia... ...en nuestra salud mental, pues sí que se ha resentido la salud mental. Más del 40% ha sufrido trastornos del sueño... Eso ha sido lo más común, pero hay también una encuesta que publica hoy el diario La Razón que dice que el 51,9% de los españoles se ve peor ahora que antes de la pandemia. Bienvenidos a la tarde. <risa> Este es el piano que hemos elegido para, como música para la actualidad. Los sonidos, las imágenes que nos llegan de Ucrania son dolorosas, muy dolorosas. Es como si estuviésemos viviendo una secuencia de la película El Pianista. Una película en la que se denunciaba no solo la barbarie nazi, la barbarie nazi sino también toda la maldad que la guerra trae consigo. El piano que oyen. El piano que oyen es el de una mujer, Irina, que se sienta al piano Primero lo que hace es quitarle los cascotes de la explosión Que había sobre el teclado, retira el polvo y la metralla Y se sienta a tocar El vídeo hace una panorámica de la destrucción de su apartamento La cámara recoge los escombros, no hay ventanas Pero el piano de cola blanco sigue ahí como esperando a que ella volviera a tocarlo su hija de 16 años es quien graba el vídeo. Su hija sobrevivió al misil que cayó a menos de 10 metros de la casa. Irina, la madre que es la que toca el piano, necesita tocar. Necesita tocar para ordenar sus ideas, para despedirse del piano, porque van a intentar salir de la ciudad. Irina toca su piano, aliado en su dolor, como si no hubiese mañana, porque... ¿Quién sabe si el piano resistirá o si ella lo volverá a tocar? de Irina nos lleva a hablar con un fotógrafo y periodista especializado en conflictos armados, muy conocido por todos porque la guerra cuando vuelve a la actualidad la verdad es que siempre queremos que alguien nos cuente o nos hable verdad, de este sinsentido tan enorme la verdad es que Gervasio Sánchez nos ha narrado Mil y una experiencias en, en las guerras que ha podido cubrir, tanto en las guerras balcánicas de los años 90, las africanas de Ruanda, Sudán, Liberia, Sierra Leona o los conflictos asiáticos ¿no? como Irak o Afganistán, también eh, las guerras en Latinoamérica. Gervasio Sánchez, bienvenido, gracias por acompañarnos a esta hora. Sé que estás en una en una comida, pero te agradezco enormemente eh, que nos atiendas a esta hora.
6: Hola, buenas tardes, muchas gracias por invitarme.
0: Sabemos, Gervasio, que a las siete de la tarde eh, vas a estar en la Fundación Antonio Gala dando una charla. ¿Exactamente qué vas a hacer?
6: Bueno, en lugar, pues en un lugar tan importante de Córdoba, de mm. la cultura cordobesa como la Fundación Antonio Gala, intentar contarle a las personas que asistan eh, qué es la guerra, sobre todo cuáles son las consecuencias de las guerras que yo he cubierto en los últimos 40 años. Estamos hablando de más de 25 conflictos armados en África, Asia, América Latina y Europa. Algunos de ellos que se parecen muchísimo al conflicto que hay en la actualidad en, en Ucrania, como fueron todas las guerras balcánicas, y otros pues más alejados en el tiempo y seguramente eh, eh, por kilómetros, pero también de, una gran, eh, de un gran impacto eh, contra los civiles, que son, al final, los que acaban perdiendo todas las
0: guerras. ¿Te oía esta mañana decir que las guerras son el fracaso más absoluto de la sociedad?
6: Sí, es verdad. O sea, cuando está bien la guerra, ya no hay vuelta atrás. Las consecuencias se van a apagar durante años y décadas. Y no hace falta decir a Ucrania en en los volcanes, porque solamente reflexionemos sobre nuestra guerra civil Veremos que 85 años después todavía están pendientes eh, situaciones que se produjeron en aquella guerra. El hecho de que haya todavía fosas comunes, sin abrir, o que haya cementerios donde hay personas que fueron ejecutadas, sin que hayan sido eh, sumadas, identificadas, enteradas de sus seres humanos, eh, familiares, significa que eso es un fracaso, sea en España, mm. sea en Balcanes, sea en Guatemala, o sea en Irak. Entonces, eh, lo, 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 lo que hay que ser muy consciente es que una vez que se Traspasa el, la frontera entre la paz y la guerra, la situación va a ser irreversible y sus consecuencias van a ser durísimas durante muchísimos años y décadas.
0: Hay muchas personas que este fin de semana sean, ya saben que Gervasio Sánchez es muy activo en, en redes sociales y este fin de semana has hecho un, un hilo. El domingo supimos de la muerte del periodista Bren Renault y escribías un hilo tan. Tan interesante, muerte de un periodista y consejos para primerizos. Eso lo, lo escribías con letras mayúsculas, ¿no? Porque, bueno, creo que al final todas las guerras se parecen, pero no sé si se parece eh, la manera de informar siempre o no. Eh, al final eh, tenemos a, a periodistas que no lo están pasando bien a otros que no están cobrando lo, lo que deberían y a algunos que se han ido por su cuenta y prácticamente esta es la primera guerra que están cubriendo
6: sí es cierto que que las guerras pues la guerra, pues, eh, guerra aparecen muchísimos tipos diferentes de periodistas desde el periodista de un diario eh, con un, un, con una estación que, que está bien que le paga los gastos tiene un seguro y tiene un salario decente pero en los últimos años y e incluso tenemos hablando ya de las últimas dos décadas el número de periodistas independientes o finales que han llegado a los conflictos armados no solamente españoles sino también europeos y estadounidenses es muy alto y evidentemente una guerra europea que, que está aquí al lado, que coges un avión en Madrid y en tres horas está en la frontera de Ucrania o incluso antes de cerrar el aeropuerto de Kiev te podías volar a Kiev pagando unos cuantos euros sí. a 30, 40 o 50 euros hace que la gente pues crea que todo esto pues es fácil, que llegar a un sitio como este, pues evidentemente como se puede llegar con facilidad, pues ahorita ni siquiera un visado, pues eh, es posible cubrir con, con facilidad. Y las guerras, una vez que empiezan los disparos, los bombardeos, las emboscadas, pues evidentemente los periodistas quedan en una situación compleja y una situación complicada que puede en cualquier momento pues, costar de la vida. Por eso es muy importante que sobre todo la gente joven que empieza no se vaya a la guerra. Eh, digamos, como si eso fuese una aventura como si fueran momentos eh, experimentales muy intensos que también van a ocurrir sino sobre todo que vayan bien preparados ¿no? y que sepan claramente que cualquier error que cometan puede ser el último error de su vida yo he visto periodistas muy jóvenes llegar a una zona de conflicto eh, por no hablar o por no reflexionar o por no esperar a, a, hacer a, a acompañar a gente más experimentada pues han acabado muriendo ¿no? y esto es todo triste, una vez que te matan ya no hay nada que hacer
0: Gervasio, ¿a qué guerra se parece esta? si crees que um, se parece alguna no lo sé um, y, ¿y cómo ves la situación desde tu punto de vista?
6: Pues es una guerra muy parecida a las guerras balcánicas o sea, sí. la guerra de la antigua Yugoslavia donde el ejército federal yugoslavo bombardeaba a, a, digamos, a, a milicianos armados de la defensa territorial que había creado, se había creado durante, durante el periodo de los comunistas los sitoístas de la época de Tito y eso hacía que fuera una guerra simétrica donde uno tenía la artillería pesada, los bombardeos, los aviones, los helicópteros de combate, los carros de combate, la artillería mantida, los cohetes, los misiles y estos se defendían con, 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 con fusiles, ¿no? Eso hace que la guerra sea simétrica y con lo cual si la guerra la está cubriendo como pasa en Ucrania por el lado más débil como ocurre ahora mismo donde los rusos tienen la intensidad de fuego y los ucranianos pues pueden resistir con emboscadas hace que la guerra sea extremadamente peligrosa, porque tú estás en el lado digamos débil del, del conflicto y ahí es donde sobre todo, sobre tu cabeza caen todas las bombas inimaginables ¿no?
0: Contábamos además, bueno, la, la peligrosidad que tiene, estamos viviendo ahora mismo dos reuniones importantísimas, una de Estados Unidos y China, y otra bueno, pues otro posible acercamiento en una videoconferencia de Rusia eh, con Ucrania, ¿no? Pero la verdad es que los días están siendo tremendos y lo último que contábamos, Gervasio, es la cercanía, ¿no? La cercanía de ese bombardeo eh, con la, a 25 kilómetros de la frontera con Polonia. ¿no? Entonces, no sé si esto... Tenemos ya que ir pensando en, en lo peor.
6: A ver, La guerra ya, ya desde el año 2014. Y en el 2014 ha habido decenas de miles de muertos. La cosa es uh -huh. que los europeos y nosotros los españoles y los estadounidenses hayan mirado hacia otro lado. O sea, uh -huh. la guerra de Ucrania no empezó ayer. No ha empezado uh hace -huh. empezó semana. En el 2014, cuando los rusos o los separatistas rusos eh, se independizaron ayudados ayudar a los, a los rusos en algunas provincias ucranianas, ¿no? eh, de, mayoría, de mayoría rusa en algunos casos. ¿no? Y esto y es un conflicto que, que está latente desde entonces. Pero hay otras guerras que, como la guerra de, de Afganistán o la guerra de Afganistán, que dura 42 años, en sigue hay más de 10 años de guerra, en, en Irak desde el 2003 hay una situación absolutamente gran en de inestabilidad, pero ya hubo una guerra entre Irán e Irán en los años 80, sí. son conflictos armados que, que, que evidentemente están en, en nuestros días. en estos momentos hay una trintera de conflictos armados en el mundo. Eh, por el hecho de que tengamos en nuestro territorio europeo tres semanas de impacto, de impacto mediático no significa que el mundo vaya a, a, a cambiar. A mí me gustaría sinceramente que los españoles y los y los europeos tuviesen la misma sensibilidad eh, sobre la población ucraniana que, que, que vive en sus casas, la misma sensibilidad, la misma empatía con ellos, que que, 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 que están teniendo con ellos también con otros ciudadanos que también han sufrido la guerra, como los sirios, los iraquíes, los afganos y también los saharianos, ¿no? Porque parece que a veces el color de la piel también es importante para que nuestra eh, solidaridad se, se multiplique o se debilite.
0: Voy a saludar a Estibaliz Martínez que no sé si tiene alguna cuestión más Estibaliz, adelante y bienvenida Hola, bu
4: Buenas tardes, eh, Gervasio Sí, eh, hablabas del conflicto de, de Ucrania efectivamente desde el año 2014 cuando se desató el conflicto en la región del Donbass, en el este del país bueno, pues con el asesinato de, del compañero del periodista Renault este domingo, ya son 11 los periodistas muertos en Ucrania y te quería hablar precisamente de la profesión del periodista de guerra de ese riesgo, ¿no? Y te quería preguntar, Gervasio, si el periodista, cuando vosotros, cuando vais a un conflicto, cuando vais a la guerra, ¿estáis dispuestos a pagar con vuestra vida para contar al mundo la crueldad y el desprecio de quien agrede a un país?
6: A ver, cuando vas a una guerra no vas a morir. De hecho, yo quiero seguir vivo eh, todo el tiempo posible y e intento evitar que me, me maten. Y evidentemente nada nada vale la vida de nadie, o sea, ni la mejor historia vale la vida de alguien. Pero evidentemente hay que aceptar que en una zona de conflicto hay riesgos, riesgos, altos riesgos. Y que evidentemente hay que ser muy cuidadoso y que incluso siendo cuidadoso te puede pasar cualquier cosa. Yo tengo amigos míos que han muerto cumpliendo conflictos armados siendo muy cuidadosos. Y en cambio conozco personas que son auténticamente unos, unos irresponsables que no han muerto. Eh, a veces la suerte la mala suerte también se cruza en tu camino. No obstante, yo creo que a los conflictos hay que ir para contar no lo que les pasa a los periodistas, sino lo que pasa a las personas que lo sufren. ¿no? Yo, o al menos a mí, me cansa mucho esta visión que tienen muchos periodistas, eh, a veces, tan hablar más de lo que les pasa a ellos que lo que pasa sobre el terreno. Y eso creo que les entiende el periodismo. Mm.
0: Gervasio Sánchez, sé que te tienes que ir que tienes que ir preparando, primero terminar de comer y después a las 7 de la tarde en el Salón de Actos de la Fundación Antonio Gala, seguramente que habrá gente que te pregunte por, por esto, está claro y, y decías también que lo, que lo que en una guerra o si en algo se parece una guerra a otra es en el sufrimiento de la gente no, en el sufrimiento de todos en el sufrimiento humano ¿no? Y eso no, no diferencia probablemente este conflicto de otros que, que existen también en otros puntos del mundo, como decías, ¿no?
6: Bueno, a ver, los polacos, los ucranianos han salido de Ucrania y se han encontrado un colchón, digamos, de calidad para refugiados. Mucho mejor para que se encuentren los sirios o los, o los iraquíes. Han llegado a Polonia, han llegado a Austria, han llegado a Alemania, han llegado a Eslovaquia, Hungría, los países limítrofes de la Comunidad Europea, con, con la posibilidad de, de ser bien tratados y, y, y viviendo en condiciones eh, decentes como refugiados. Eh, los afganos que vivían de Afganistán... Eh, eh, hace ya 5 o 6 años, tienen que atravesar un montón de países para a la mafia para llegar a, a Occidente. Los sirios, exactamente lo mismo, o los iraquíes, o los editrios, o los etíopes, o los que viven en Burkina Faso, o Mali, o República Centroafricana, o Sudán, eh, o Somalia. Entonces, no es igual ser un, un sí. refugiado europeo que eh, huye de su país, pero que llega a, prácticamente atravesando una frontera a un mundo sí. similar, o incluso... El mejor eh, organizado que ser un, un, un refugiado que huye de un país como Afganistán o Comunidad y tiene que no tiene nada nacional para llegar al occidente y tener que pagar a las mafias en eh, miles y miles de euros
0: Gervasio Sánchez, mil gracias un saludo enorme, un abrazo Muchísimas gracias, Muchísimas gracias a vosotros Gracias, 3 y 24
1: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado
0: Nos vamos a detener un momentito en el precio de la energía, que también ocurre con el precio de la energía, con esto, con la subida de la luz, por ejemplo, que golpea a una gente más que a otra. Por ejemplo, nos hemos querido detener en los pacientes que se están dializando en su casa, los pacientes que necesitan la máquina de diálisis ...porque han decidido dializarse en casa. Bueno, el precio de la luz hace que para estas personas... ...que están recibiendo este tratamiento... ...bueno, pues se convierta en un auténtico lujo...
4: ...que no se pueden permitir, Stivaliz. Sí, Marilo, ahí fíjate, en España se estima que son... ...en torno a 4.000 los pacientes con insuficiencia renal... ...que realizan diálisis en casa... ...de los más de 25.000... ...que necesitan este tratamiento... ...cuando decides hacerlo en casa... ...bueno pues tienes que disponer... ...de una técnica, eh, un soporte... Para, ...para realizarlo... ...y necesitas red eléctrica... ...y a día de hoy Mariló... ...con el impacto de la subida del precio de la energía... ...que hablamos cómo nos afecta... a ...los productos, al consumo... ...bueno pues también hay personas... ...que su vida depende de esta subida... ...del precio de la luz... Pues hay a muchos que recibir diálisis en casa Mariló ahora mismo se está convirtiendo en un lujo y algunos dicen que no se lo pueden eh, permitir. De hecho, esta notable subida en el precio de la electricidad preocupa mucho a los doctores, a los profesionales de nefrología que temen que se retroceda en estos pacientes que, se lo, que tomaban diálisis en su casa y que quieran ir a un, a un hospital. Eh, fíjate que se estaba trabajando muchísimo y estaba apostando precisamente por aumentar los esfuerzos y los recursos para impulsar el diálisis domiciliaria porque dice que tiene un impacto positivo en los resultados clínicos y que tiene muchísimas ventajas para los pacientes pero ahora ha llegado la subida de la luz y, y es un problema, es un problema Mari. Lo vamos a conocer cómo se vive o cómo es un enfermo que necesita diálisis en, en casa por supuesto lo vamos a hacer ahora mismo porque tenemos el testimonio de Mario Sánchez que es
0: paciente de diálisis domiciliaria y vicepresidente de ALCE, Giralda. Señor Sánchez, bienvenido, gracias por atender nuestra llamada.
5: Muchas gracias a vosotros y buenas tardes.
0: Bueno, ¿cómo es el, el día a día de un paciente de diálisis y ahora lo que nos ocupa también es, bueno, pues eso, la, la energía, el precio de la energía y que estos aparatos eh, consumen mucha electricidad?
5: Sí, bueno, como como bien dices, eh, bueno, la, la diálisis, bueno, hay, hay dos formas de, de hacerla, Está la diálisis hospitalaria, que es la que se realiza en, en los hospitales y en, lo, y en los centros de diálisis, y hay una alternativa, que es, la, que es la diálisis domiciliaria, que no la hacemos algunos pacientes en nuestro propio domicilio. Eh, este tipo de diálisis para muchas personas, como en mi caso, tiene, tiene una serie de ventajas, y que, bueno, en un entorno de pandemia como el que estamos ahora mismo, pues puede supone puedes imaginar la diferencia que, que existe entre hacerte un tratamiento en tu casa o el tener que acudir a un hospital tres días por semana. Entonces, bueno las personas que, que se dializan en casa, como en mi caso, pues hay, la mayoría se realiza un tipo de diálisis que es la diálisis peritoneal, que eh, se requiere, bueno, se, se hace a través de, de introducir unos líquidos en, en el abdomen y esos líquidos hay que cambiarlos con, con el paso de, o sea, una, cada, cada cierto tiempo, ¿no? Y hay una máquina que es la cicladora que durante la noche, mientras, mientras duermes, se encarga de realizar esos, esos cambios. ¿vale? Eh, una de las ventajas que tiene la DS domiciliaria es que, que es lo que te acabo de comentar, ¿no? Que se hace mm. por la noche mientras, mientras que duermes, con lo cual eso supone un menor impacto en, en, en la vida del paciente claro o sea, esa máquina eh, está conectada a la red eléctrica como, como bien dice y está conectada pues entre ocho 9 o 10 horas ¿vale? mm. y evidentemente pues supone un, un gasto de luz y un consumo un consumo eléctrico que en circunstancias normales pues a lo mejor bueno pues es asumible pero con estos precios de bocados de la electricidad pues es cierto que hay personas y hay familias que que no se lo pueden permitir, porque ya de, ya de por sí la enfermedad en muchos casos supone un, un quebranto de, de, de la economía de las familia, porque bueno, no todo el mundo puede trabajar y no todo el mundo tiene después una pensión lo suficientemente grande como para, como para, como para poder permitirse el lujo de, de aumentar la factura de la luz.
0: Claro, es tremendo que sea un lujo, ¿no? es es algo que es difícil encajar. Eh, por otro lado estoy pensando también Mario, en los niños, claro, si tú quieres normalizar eh, como tal y como nos está contando, ¿no? La vida, pues, del colegio y todo eso, eh, los niños se lo deben hacer también por la noche, ¿no?
5: Sí, ya te digo que ¿Claro? es, una, es una alternativa, es un tipo de tratamiento que, que, que permite adaptar el, 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 la vida del paciente al tratamiento. No se trata al final lo que se trata de todo esto de mantener una calidad de vida lo mejor posible. Y, y de que la, de nuestra vida, nuestro día a día, se vea afectado lo, lo menos posible, ¿no? Y este tipo de tratamiento lo permite por eso de que, le estoy diciendo que se hace, que se hace por las noches, ¿no? Durante, durante, mientras duermes, tú te colectas, te echas a dormir y cuando te levantas por la mañana, pues ya has he hecho tu este tratamiento y hace, tienes el día entero para, para hacer uno, para trabajar o para hacer lo que lo que quieras hacer. Y en el caso de los niños, pues igualmente, está claro.
0: Claro, sabemos que la Sociedad Española de Nefrología ahora mismo les está apoyando ¿no? y está demandando que no tengan que pagar ese sobrecoste de, de electricidad, pero no sé si está habiendo reuniones, no sé si esto ha llegado a alguien. Eh...
5: Bueno, lo que se está intentando básicamente es fomentar eh, el uso de este tipo de tratamientos domiciliares, ¿vale? porque porque bueno, tiene ventajas para los pacientes, como te he comentado, Cualquier persona que haya pasado un día en el hospital sabe que se está mucho mejor en casa que en el hospital, por lo cual cualquier eh, tratamiento domiciliario tiene esa ventaja y lo que hemos comentado antes de, de, de que tú lo puedes adaptar a tu, a tu, a tu vida. ¿no? Pero aparte también para el propio sistema sanitario es, más, es beneficioso porque, porque supone un, un menor coste de, de, de cada paciente. ...que se realiza en casa, que el hecho de tener que ir al hospital... ...y aparte también una menos, menor saturación de los hospitales, ¿vale? Con lo cual, en este entorno de, de fomentar este tipo de tratamientos domiciliarios... Eh, ...la subida de la luz supone, al contrario, supone un, un, un elemento desmotivador... ...y que hace que, que, que supone un obstáculo para aquellas personas que se planteen hacer el tratamiento el tratamiento en casa. ¿no? Entonces, lo, que, lo que pretendemos es mm. que, se, que se que se incentive eh, eliminando esa barrera, ¿no? Eliminando que, que, el, que el consumo eléctrico sea una barrera eh, para las personas que elijan este tipo de tratamiento. Claro.
4: Adelante. Sí, hola, hola, buenas tardes. Sí, de todas formas, eh, yo quería decir que hay comunidades en Mariló que, entre ellas Andalucía, no todas, pero sí Andalucía, tienen estos momentos. ...alguna ayuda, no sé decirte ahora mismo qué porcentaje, eh, ayuda para estos pacientes para que puedan bueno, pues pagar ese sobrecosto en, en la luz de, que tienen... ...pues tomar la diálisis en, en casa. ¿no? Lo que pasa que sí es cierto que parece ser que hay algunos que dicen que el costo de la luz es todavía superior a la ayuda, a la ayuda que reciben. Y esto lo que te quería preguntar, Mario, es importante... Porque eh, lo que te permite, eh, aunque sois todavía muy poquitos, es hacer una vida mmm, normal. A pesar de que tengáis una dolencia renal, pero os, os permite hacer una vida más o menos normal.
5: Más, más o menos normal. Más o sí, menos. Sí. Lo has dicho. Más o menos <risas> normal. Normal no, normal no es nunca. O sea, ya, ya, pero porque, más o menos. Porque la enfermedad tiene una serie de muchas restricciones en cuanto a la alimentación. Ten en cuenta que. ...que una persona con una enfermedad renal crónica... ...sus riñones no funcionan... ...y todo lo que ingerimos y todo lo que bebemos... ...se queda en nuestro cuerpo... ...no hay un, no hay un elemento que filtre la sangre y, y, y la limpie, ¿no?... ...entonces tenemos una dieta muy muy estricta... ...tenemos un estricto consumo de líquidos... ...yo por ejemplo no puedo beber más de medio litro de agua al día... ...y eso en Andalucía en verano es complicado a veces... entonces bueno, sí, es verdad que, la, que, que el tratamiento tenemos la ventaja de que tenemos un tratamiento que nos permite seguir con vida, pero pero no es una vida normal. Eh, lo que sí te permite, obviamente, es el, el adaptar horarios te, te, y te, te, te evita el tener que desplazarte al hospital. Mira, por ejemplo, para que te hagas una idea, eh, una persona que se dializa en el hospital se dializa entre cuatro y cinco horas, tres días a la semana. Pero luego hay además, hay además personas que se tienen que trasladar en ambulancia, que supone un tiempo más, más un tiempo de espera en la ambulancia. Prácticamente hay personas que dedican el día entero al tratamiento y eso es un día sí, un día, ¿no? O sea, eso es media vida perdida con el tratamiento. Este tratamiento domiciliario, pues te permite hacerlo en casa, en tu entorno familiar, en tu casa, con tu con tu familia, con tus cosas, con tu, con tu vida y, y además, pues este tipo de cicladora te permite hacerlo durante la noche, con lo cual tienes después el día a tu disposición para, para hacer otras cosas. Eh, entonces, claro, eh, por eso nosotros queremos que quien pueda hacer ese tipo de tratamiento porque no todo el mundo lo puede hacer, pues tenga la libertad de, de poder elegir y no se vea, eh, no se vea obstaculizado por, por, por un impedimento que en este caso es meramente económico.
0: Mario Sánchez, mil gracias por habernos contado esta problemática que cuando hablamos de la... Subida de la luz y damos la cifra, la verdad es que hoy queríamos contar lo que hay detrás. Y detrás, por ejemplo, puede haber enfermos de diálisis que tengan que conectar 8 o 10 horas su máquina en casa, por ejemplo. Mil gracias por habernos atendido, habernos mostrado la problemática y ojalá, ojalá haya muchísima suerte y desde luego este precio de la luz por las nubes se empieza a regularizar de alguna manera o, o al menos para estas historias que conocemos que hay detrás de ese precio desorbitado. Mil gracias y un saludo.
5: Muchísimas gracias a vosotros, un saludo.
0: Mario Sánchez es paciente de diálisis domiciliaria y vicepresidente de Alce Giralda. Vamos un momentito a publicidad y a la vuelta. Dos años del primer estado de alarma dos años de cicatrices profundas
1: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado también en nuestra app y en canalsur.es
4: ¿Tienes un limpia o cualquier aparato del hogar que no funcione? Bueno, pues en Quality Hogar somos los únicos que lo reparamos por piezas y cambios originales ¿O lo que quieres es cambiar tu limpia o tu Vaporeta Antigua por una nueva? En Quality Hogar puedes hacerlo, con las mejores condiciones y financiación. Llama ahora y pide tu presupuesto, es gratuito y sin compromiso. Llama al 937-078-068, 937-078-068. limpia es marca registrada de Quality Hogar, tu servicio técnico de confianza. Llámanos.
0: Y en la APP y escolariza, junta de Andalucía.
1: Vuelven los compadres y vuelven con El Mundo es vuestro.
2: Apiádate de mí, cojones, y me llama, me inscribe o algo con. Uh, uh. me puso un ultimátum, O tu compadre o, o yo. y Chihuahua.
0: No, es mi hija.
1: Estreno en cines el 18 de marzo. Te lo vas a perder.
0: La euroferia es una idea mía.
1: la tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado.
0: Por los ángeles de alas verdes de los quirófanos. Por los ángeles de alas blancas del hospital. Por los que hacen del verbo cuidar su bandera y tu casa. Y luchan porque nadie muera en soledad.
4: Centinelas que no duermen Para que el enfermo sueñe que
1: va a despertar Sin temerle a su miedo y usando su piel como escudo Moviendo las camillas del peligro
0: 20 minutos y llegamos a las 4 en punto de la tarde. Hemos pasado 6 solas, 11 millones de infectados, 10.000, perdón, no, 100.000, 100.000 fallecidos en nuestro país. Dos años han pasado desde que el presidente del gobierno, Sánchez, decretó el primer estado de alarma para combatir el coronavirus. La verdad es que todavía... Todavía nos escuecen muchísimas historias, ¿no? La verdad es que la crisis sanitaria nos ha dejado muchas cicatrices como personas que se han enfrentado directamente a ella. Hemos oído en estos dos años, aquí en el programa, en Canal Sur Radio, muchas historias, muchísimas historias. Algunas terribles, otras mejores, pero... Bueno, historias que desde luego nos han llevado al momento en el que estamos hoy. Y es contando que han pasado dos años. Algunos lo podemos contar. El dolor de las ausencias ha provocado muchos sentimientos encontrados, ¿no? Pero también, ¿no? Eh, como ocurre desgraciadamente ahora eh, que estamos viviendo esta invasión de Rusia en Ucrania y la guerra, también hemos podido contar muchísimas historias de solidaridad inesperadas, ¿no? Una resiliencia que desde luego se parecen, ¿no? En algo. Estivaliz, dos años desde que contamos en este programa y que incluso lo hicimos. ...desde casa... ...que teníamos el coronavirus encima... ...y una pandemia encima...
4: ...sí Marilo, ...dos largos eternos... ...parecía que nunca íbamos a llegar al final... ...aún no hemos llegado... De, ...del coronavirus... ...eran 15 días, 15 días, 15 días... ...dos años... ...nadie lo olvidará... ...seguramente que para la mayoría... Eh, ...hayan sido los dos años más largos de nuestra vida... ...pero hemos vuelto a ser los mismos... Muchos se, se decía durante el confinamiento... ...seremos los mismos... ...volveremos a ser otras personas... ...pues no se sabe Mariló... ...porque hemos pasado un confinamiento... ...duras restricciones... ...entre comillas una nueva normalidad... ...desesperación, incertidumbre, tragedia... ...dos años que nos han marcado nuestras vidas Mariló... ...dos años mmm, donde mucha gente se ha quedado por el camino... ...muchísima gente... ...enferma... ...dos años donde aquel... Eh, ...al principio tú te acuerdas... ...solamente teníamos único el único remedio que conocíamos... ...que era quedarnos en casa... ...porque no podíamos no sabíamos nada más para luchar contra contra este virus... no ...pero bueno, aquello se alargó hasta un 21 de junio... ...y a partir de entonces llegó la mascarilla... ...la distancia de seguridad... Que marcaron durante el resto de tiempo nuestras vidas, ¿no? Como de hecho lo sigue haciendo, aunque en menor medida a día de hoy. Yo creo que dos años después lo que ya hemos hecho ha sido aceptar que el virus no se va a ir y que debemos convivir con él, eso sí, reduciendo los riesgos en lo posible, ¿no? Dos años Marilo, ¿cómo estamos ahora? Pues ahora estamos debatiendo si hay que quitarse o no la mascarilla mm. en el interior Mañana no, Comisión de Salud Pública Por eh, a ver, ejemplo, claro, nos claro. quedan los enfermos persistentes mm. Muchas personas que se han quedado con muchísimas secuelas Nos quedan eh, muchos problemas mentales de muchísima, pro, muchísimas muchísimas eh, personas Así que, ¿hemos vuelto a ser los mismos? Pues no sé Yo tampoco lo sé, Stivalis
0: mm. Creo que no Creo que no hemos vuelto a ser los mismos, la verdad. Hay hospitales que se reconfiguraron, lo recuerdan, lo que era una biblioteca, era una unidad de cuidados intensivos, lo que era un hotel, eh, también se eh, pusieron camas. Eh, la verdad es que cuesta recordar todo esto, ¿no? Pero vamos a hablar con el doctor Ismael Aomar, internista del Hospital Clínico San Cecilio en Granada. Es uno de los médicos ya hemos hablado en alguna ocasión aquí con él, eh, ah. que detectó el primer caso de COVID en Granada. Él estaba de guardia el 12 de marzo del 2020 y, bueno, pues le llegó le llegó uno de los primeros casos. Doctora Omar, bienvenido.
7: Ah, hola, Marilo de y buenas tardes. Hola. Bueno, ración, placer, como siempre, dos, años,
0: dos años han pasado, doctor.
7: Sí, sí, dos años que... ¿Y seis horas? Pero evidentemente que estamos aquí dos años después y bueno, hay que dar gracias por poder estar aquí, ¿no? Pero como usted dice, eh, pues no somos los mismos, ¿no? Yo el primero que... que no soy el mismo que hace dos años, ¿no? Uh
0: -huh. No somos los mismos, ¿verdad?
7: Eh, totalmente, no. no. Totalmente yo... Bueno, <coughs> es verdad que hemos visto muchas cosas. Eh, a veces se sorprende uno de que lo rápido que nos olvidamos, ¿no? Desgraciadamente... Pues lo que estamos viviendo continuamente, ¿no? Esta sociedad, que, que yo pienso que está la sociedad enferma, o estamos enfermos, ¿no? Ahora una guerra, ¿no? Ahora con toda la noticia de guerra parece que el coronavirus ha desaparecido y entiendo que, que no debemos borrar ¿no? esta tragedia, ¿no? De, de tanta gente eh, de un plumazo, ¿no? Pero ciertamente yo lo que veo, y en mi caso lo, lo tramito, ¿no? Pues que se ha perdido mucha alegría, se ha perdido la chispa, ¿no? No somos las mismas personas y creo que algunos... Eh, los que hemos estado, no vamos a volver a hacerlo en mi caso, creo que, que nunca, ¿no? No se puede olvidar la, la historia y la gente que, que ha tenido los sufrimientos humanos, ¿no? Mm.
0: Fue como un tsunami, ¿no? Esto no... Doctora Omar, no, no lo esperaba nadie, ¿no? Usted estaba haciendo la guardia y probablemente oyendo que, bueno, en, en China, cómo estaba la situación en Wuhan, ¿no? Y, y claro, y de repente se lo encuentra en su hospital, ¿no? El primer caso, además.
7: Sí sí es cierto esto es una cosa que, que rememoramos los compañeros ¿no? y compañeras que estábamos uh -huh. siempre eh, en, en esa guardia no quién no iba a decir en ese momento aquí estábamos con la se permite la, la expresión con la con la risa de que bueno en Granada no hay covid por pues, uh -huh. eh, la manera de expresión o de la malaforia granadina aquí noventa sí, no claro. y de repente fue como, como usted dice Marilo, un tsunami tremendo y nos ha dejado marcado y, y ciertamente yo creo que ahora estamos muchos de los profesionales, estamos recogiendo, pues bueno, estábamos en la ola, una ola detrás de otra, y no teníamos tiempo para, para pensar. Creo que cuando uh -huh. han ido pasando la ola, pues eh, estamos siendo conscientes de lo que ha sido esto para nosotros, ¿no? Aparte de que no se ha ido, ¿no? Eh, uh -huh. Y estamos siendo conscientes, entiendo, de, de lo que hemos pasado, ¿no? Uh -huh. Por lo menos ese, ese es mi caso creo que de muchos compañeros. Uh
0: -huh. ¿Hemos madurado, doctor? Como sociedad, eh, no lo sé, no lo sé.
7: Yo, mi opinión, que es una opinión muy personal, luego pienso que no. Sinceramente sí. pienso que no. Me da a mí muchísima pena que, que parece que no ha pasado nada, ¿no? Que estos dos años se han borrado de un plumazo. Evidentemente no se puede generalizar, ¿no? Pero ciertamente, como decía aquí, Valio, que anteriormente sí. ahora estamos viendo que están saliendo también eh, muchas secuelas, muchas patologías mentales que, que las teníamos olvidadas, ¿no? Sí. Y, y yo estoy, bueno, o se ve generalmente un, un clima de frustración tremendo, ¿no? Y la verdad que, que preocupa yo, tanto que decíamos, vamos a salir mejores. Yo, sinceramente, creo que como sociedad matámonos todos, ¿no? Mm. Eh, a mí me apena decir que creo que como sociedad no, no estamos mejor que antes.
4: <risa> Estivaliz. hola doctor, buenas tardes. Dos años de buenas COVID, las... ¿qué queda por hacer?
7: La verdad que, Estivalis, queda todavía, desde punto de vista, mucho por hacer. En principio, lo que usted decía muy aceptadamente, eh, tenemos que ser claros que esto se va a convertir o se ha convertido eh, en una endemia, ¿no? Tenemos que aprender a convivir con el virus. Eh, como sociedad, eh, todos los gestores, los profesionales y, y la sociedad en sí, pues debemos y, ponernos de acuerdo en qué medidas se van a adoptar, ¿no? Eh, siempre la gente tiene o tenemos que vivir, ¿no? pero no podemos pasar de extremo, de no pasa nada, a, a, perdón, a decir, otro confinamiento. Es decir, tendremos que ver qué medidas eh, adoptadas por, por todos. Yo creo que en esto se debe escuchar mucho a los profesionales, eh, que las medidas pueden ir cambiando, evidentemente, pero acostumbrarnos a vivir con, con el virus y poder, a su vez, pues, pues levantar la cabeza. ¿no? Porque hay mucha gente, no solamente los que nos han pasado mal, ¿no?, eh, sin, a temas de, de enfermedad, sino muchas empresas que han quebrado. Es decir, que debemos seguir viviendo, teniendo en cuenta que este es un enemigo que se ha quedado con nosotros, se va a quedar con nosotros, y debemos convivir lo mejor que podamos, ¿no?, entre todos.
4: ¿Y qué hemos aprendido como sociedad?
7: Pues yo, sinceramente, Estivali, eh, me apena decir que creo que hemos aprendido poco, ¿no? A mí lo único que me, que me reconforta mucho, cuando veo, además, con este tema que estamos viendo ahora, de, 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 es la ¿De Ucrania, de, uh -huh. de, de los momentos graves, ¿no? Mm. El eh, volumen pasaba con, con, con el covid, ¿no? Si nos hemos volcado en los momentos graves, pues nos hemos volcado con la gente más necesitada, ¿no? Pero en líneas generales, sinceramente, no sé si hemos aprendido mucho.
0: Doctor, mil gracias, como siempre por atendernos. Queríamos hablar con usted en un día muy, muy, muy señalado. Desde luego lo vamos a señalar siempre en nuestro calendario, está claro. Doctora Omar, gracias y un saludo.
6: Gracias a ustedes, como siempre.
0: Un saludo. Vamos con la foto del día. Francisco Gómez, ¿qué tal? Bienvenido.
6: Hola, buenas tardes, Mariló. Pues la imagen de hoy es la propuesta por Jordi Vidal, fotógrafo cordobés que se formó en la Escuela Grisart de Barcelona, donde se especializó en fotoperiodismo. En 2013 cubrió sobre el terreno las revueltas que tuvieron lugar en Estambul. Posteriormente regresó a España, aunque no sería hasta 2017, cuando volviera a asentarse en su ciudad natal, como colaborador del Grupo Yoli. Actualmente desarrolla su trabajo como fotógrafo freelance
2: compaginando su labor para distintas agencias de comunicación con otros proyectos relacionados con el marketing digital. Hola, buenas tardes marido. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo lo lleváis? Pues nada, hoy no he elegido una fotografía en, concre en concreto como tal. En esta ocasión he querido mostrar una, una fotogalería de los premios que concede la Asociación Internat de, de Fotógrafos Profesionales de Nacimiento... Y la verdad que la he visto este fin de semana por, por Twitter, que me ha llegado y me ha parecido un, una labor y un trabajo impresionante la que hacen los fotógrafos de, de nacimiento. Eh, son fotos muy cercanas, muy espectaculares, porque la verdad que pienso que, que si no somos médicos que, que trabajamos en maternidad, muy pocas personas tienen la posibilidad de, de ver lo que es un, un parto en directo. Y yo invito a todo el mundo a que pase por la fotogalería y vea los diferentes fotógrafos y fotógrafas que han sido seleccionados para los premios. Y como digo, no puedo decir una fotografía en concreto como tal porque todas me parecen espectaculares. Pues nada, espero que tengáis todo un buen día y que vaya todo bien. Venga, un saludo.
0: Nacer, las fotos de, de nacimiento son las que ha elegido nuestro fotógrafo del día. por tu salud, responde siempre a tus dudas.
1: Dos millones de personas en España padecen incontinencia urinaria. No necesariamente tiene que ver con el envejecimiento y la medicina tiene soluciones para este problema. Este lunes en el programa, los mejores especialistas nos ayudan a comprender la incontinencia y atienden tus dudas y preguntas en directo. estos son nuestros teléfonos, 95-1039-105 y 95-1039-16. 10
0: y hoy tenemos con nosotros a José María del Río, abogado experto en derecho de familia y herencias. Los teléfonos siempre abiertos por si alguien quiere consultarle alguna duda, pero queríamos poner encima de la mesa una historia de unos abuelos. Estivaliz que esta mañana nos llamaba muchísimo la atención
4: y queremos contársela a José María del Río. Sí, eh, José María, buenas tardes. Bueno, mira, estas son buenas dos tardes. son dos, dos abuelos, son mayores, tienen 76 y 69 años y tienen eh, un nieto de 13 años. Ellos ahora mismo ejercen de padres de su nieto desde hace 7 años la madre del menor eh, fue asesinada por, por su padre que luego se, se suicidó y desde entonces los abuelos hacen cargo de este niño. Y esos abuelos lo que quieren es que este niño eh, invertir el orden de los apellidos el, y dicen que llevan siete años peleando porque no consiguen que eh, poner al niño de apellido eh, el nombre de, de su madre. Y queríamos saber qué pasa en estos casos, porque seguramente que, te cuento este caso, pero como ellos, como esta familia, como estos mm. abuelos, habrá otras muchas familias que quieran hacer lo mismo, quitar al niño el nombre, el apellido de su padre, o por lo menos ponerlo en segundo lugar. Ella muere por, ella es sí, asesinada, por no por, su padre. Estirale, ella es asesin por sí. violencia machista. Sí, lo he comentado, vale, vale, y luego el sí. padre se uh -huh. suicidó. No tiene, el claro. niño no tiene ni padre ni madre. Claro, José María, a ver...
3: Bien, buenas tardes. Bueno, pues vamos a ver, que estén pleiteando me induce a pensar que todavía no han hecho ningún no. tipo de medida referida a ostentar la tutela de su nieto. ¿Por qué? Porque en caso de que obtuvieran la tutela y por tanto son los tutores legales del nieto, siempre podrían aprovecharse de una modificación del reglamento de la ley del registro civil del año 2007 que establece una posibilidad excepcional desde luego para cambiar los apellidos de cualquier persona que haya sido objeto de violencia de género es decir, eh, unifican y establecen un procedimiento muy rápido, muy urgente en el que cualquier persona que haya sido objeto de violencia de género en la que sí se exige la necesidad de que el juez de violencia haya adoptado una medida de protección, es decir, una, unas medidas civiles o de orden de protección dentro del procedimiento de violencia, esa persona, justificada a su vez que ha tenido esa orden de protección a través del juez de violencia, puede a través del Ministerio de Justicia solicitar el cambio de apellidos. Es decir, lo que pasa es que a lo mejor los Abuelos, en este, pre, en este presente sí. caso, están eh, ejerciendo la guarda y custodia de hecho de su nieto y no han adoptado ninguna medida judicial o ningún procedimiento uh -huh. judicial para eh, ostentar su tutela. En el momento en que no existe padre y madre, cualquier persona familiar eh, eh, del menor tiene que adoptar el papel. Eh, de padre o de madre y de madre en este caso, entonces lo que tienen que hacer es asumir la tutela la tutela del menor, que será la que determinará que tienen la patria potestad sobre el menor y por consiguiente poder decidir o poder solicitar a través del Ministerio de Justicia vuelvo a decir en un procedimiento súper especial el cambio de apellido
4: Ajá, o sea que en el momento si esos abuelos pasa que no, me imagino que no sean no sé, pero siete años, alguien les ha tenido que informar bien, ¿no? Porque alguien se habrá dicho que adopten al nieto eh, no lo sé, me imagino claro, que siete pero... años y cuando sale sí. además publicado su caso en los medios de comunicación, que ha tenido repercusión no sé qué problemas sí, pueden pero, tener eh, ahí,
3: hay, ahí hay un problema o no han solicitado la tutela o no se han beneficiado o no han utilizado el procedimiento que establece la modificación del reglamento de la ley como para solicitar el cambio de apellido es decir, cualquier persona que haya solicitado o obtenido violencia de género en este caso, al ser menor de edad tienen que ser los que ostentan el, los tutores del menor, que en este caso serían los abuelos, uh -huh. si lo ha dicho y si lo ha decidido así, un juez. Uh -huh. Es decir... Pueden en este tiempo no haber presentado el procedimiento judicial de tutela y por consiguiente no son titulares de esa posibilidad o de esa facultad para solicitar el cambio de apellido.
4: Y ahora muy, muy rápidamente con el conflicto en la guerra de Ucrania, ¿qué trámites deben hacer las familias españolas que quieran regularizar la acogida de niños y familias ucranianas?
3: Con respecto a, la, a, a niños, ningún problema. Es decir, ponerse en contacto con organizaciones no gubernamentales que desde hace muchos años llevan tratando el tema este de traslado de menores desde Ucrania a España. Eh, esto, es, esto se puede hacer de forma directa y, quieras o no, existen unas redes importantes eh, para, para, para admitir a, a esos menores. Personas mayores, pues ya a través de un programa que ha intervenido el, el, la, la, el Ministerio de Inclusión a través de las comunidades autónomas con un programa que tiene distintas fases para que cualquier persona o unidad familiar que viene de Ucrania pueda solicitar dentro de las fases que establece el programa su residencia provisional en España.
0: José María del Río, mil gracias por habernos acompañado y echarnos una mano en todo esto. Hemos conocido también, desgraciadamente, esta mañana que hay detenido, este mediodía, un policía local de Ceuta acusado de matar a su mujer en un sí. posible caso de violencia machista y al parecer podría haber disparado a su mujer con su arma reglamentaria en, el, en su casa, en el interior del domicilio. Bueno, lo dejamos aquí. José María, mil gracias. Un saludo.
3: A vosotras, buenas Noticias.
0: Tarde.